0: Hoi en welkom bij Mengelmoes, de podcast waarin alle onderwerpen onderzocht worden. Van prestatiedruk tot veranderkunde en van blockchain tot klimaatverandering. Elke aflevering gaan een aantal studenten van het toptalentprogramma van Saxion in gesprek met een expert om zo alles over het onderwerp te weten te komen. Luister jij ook mee? Welkom bij de tweede aflevering
1: van Mengelmoes. Vandaag staat de vraag centraal, waarom verpesten wij de wereld? We gaan in gesprek met klimaatexpert Theo Hannessen en we gaan in gesprek met klimaatpsycholoog Manu Busschots. Veel luisterplezier! Vandaag zitten we hier op een mooie
0: locatie midden in Amsterdam met een expert op het gebied van klimaatverandering. Ik ben Steffi van Duarten. En ik ben Deliana Comodini en wij zitten hier vandaag met Theo Hannessen. en gaan het hebben over de vraag waarom verpesten we de wereld. Ten eerste op een geweldige plek om hier te wonen in Amsterdam Theo.
2: Ja, ik woon hier uh, al 25 jaar. We zijn uh, 25 jaar geleden vanuit uh, Nijkerk ook een boerengemeenschap uh, naar Amsterdam verhuisd. Samen met, uh, met mijn uh, partner Jaap. En uh, ja, we wonen hier nog steeds met heel veel plezier. Ja, dat een, uh, een kan klim. ik begrijpen. Ja.
0: Um, nou,
1: wil je iets over jezelf vertellen en wat uh, jouw ding is met klimaatverandering?
2: Ja, nou, zo vertelde, woon ik hier samen met mijn met, met partner Jaap. En, uh, Jaap is al vanaf zijn zestiende vegetariër. Uh, en toen ik Jaap ontmoette, toen we begin dertig waren, uh, was het voor mij de eerste keer dat ik een vegetariër tegenkwam. Uh, en werd, werd ik geconfronteerd met het vegetarisme. En dat heeft best invloed in, op ons leven gehad. Want dertig uh, jaar geleden was het niet zo makkelijk om op vakantie te gaan... Uh, ...en een vegetarische maaltijd uh, ergens te scoren. Ook in Frankrijk is het vandaag de dag nog steeds best wel moeilijk om een goede vegetarische maaltijd te krijgen. Uh, maar gelukkig veranderen de tijden en wordt het steeds makkelijker. Uh, maar wij, wij hebben dus uh, uh, sinds we samenwonen eigenlijk altijd vegetarisch uh, thuis gegeten. Ik, in het begin smokkelde ik nog wel eens. Maar later was het ook gewoon voor het gemak dat ik gewoon geen vlees meer ging eten. Maar ook de bewustwording bij mij kwam natuurlijk, doordat ja mij daarvan overtuigde van joh, waarom moet je dat stukje vlees nog hebben, uh, ben ik eigenlijk uh, voor een heel groot gedeelte vegetariër geworden. Ik wil mijzelf niet strikt vegetariër noemen, want als ik uit ga eten, wil ik nog wel eens een stukje vis eten. Ja. Ja. Want ik ben wel in de uh, overtuiging dat het een keuzevrijheid is voor de persoon of je vegetariër wil zijn, ja of nee. Maar het is wel zo dat uh, de wereld zoals die vandaag de dag eruit ziet, het wel noodzakelijk uh, wordt dat we veel minder vlees gaan eten. En als ja. je dan vegetariër wil worden, moet je het voor jezelf uitmaken.
0: En inderdaad, wat is voor jou de reden geweest om helemaal vegetarisch te worden?
2: Ja, was een boerenzoon. Uh, werd dus geconfronteerd al op jonge leeftijd met uh, hoe er in de jaren zestig al met dieren werd omgegaan. En uh, dat was toen... Denk ik nog wel een heel stukje beter dan dat het vandaag de dag is. Uh, want toen was de bio-industrie uh, nog niet zo groot als dat die vandaag de dag is. Uh, en heeft toen besloten om geen vlees meer te eten. En Nederland is een land waarin uh, gek genoeg een heel klein landje zijn... ...maar de tweede producent ter wereld zijn van landbouwproducten, na Amerika. Nou, als je dan de grootte van Amerika bekijkt je, en je kijkt dan naar Nederland, ja. dan denk je van hoe is het mogelijk dat wij gewoon de tweede leverancier van landbouwproducten ter wereld zijn. En dan heb ik het niet over percentage, dan heb ik het ook echt over, over gewoon harde, harde cijfers. Ja. En dat veroorzaakt ook in, in, in Nederland de problemen die je vandaag de dag ziet. He, problemen op mestoverschot, problemen met CO2, problemen met stikstof die er nu heel, heel erg in is. Dat heeft allemaal te maken met, met onze intensieve veehouderij. Ja. En Jaap en ik zijn toen de Partij voor de Dieren werd opgericht eigenlijk meteen lid geworden van de Partij voor de Dieren. En Jaap doet ook wel eens wat voor de Partij voor de Dieren als vrijwilliger. Omdat dat ons heel erg aansprak, het partijprogramma. Uh, en uh, in het partijprogramma van de partij voor de dieren staat ook absoluut niet dat, we, dat je geen boer mag zijn en dat je geen koe mag houden want dat denken mensen wel eens dat het allemaal veganisten en vegetariërs zijn uh, groot gedeelte is dat ook zo want als je goed nadenkt dan ga je vanzelf misschien wat minder vlees eten maar in het partijprogramma van de partij voor de dieren staat dat de, uh, er een einde moet komen aan de bio-industrie en dat ja. wil zeggen, de, de, de manier zoals wij nu omgaan met het produceren van vlees bij wijze van spreken. Ja. Dat, is, dat, is, dat is niet meer op een gezonde manier. Van de week hebben we nog gezien dat, dat er de mistoestanden in slachterijen, omdat we op een dusdanig niveau snelheid uh, dieren moeten slachten, uh, dat, dat het dat niet wel. meer op een verantwoorde manier kan. Ja. En uh, ja, dat was... Voor Jaap in die tijd alle reden om, om te zeggen, ik word vegetariër. Uh, uh, het is vandaag de dag, wat het vegetarisme groeit, het veganisme groeit. En dat is nog weer een, een, een tikkeltje uh, strikter dan vegetariër zijn. Uh, omdat mensen zien welke wantoestanden er heersen uh, op gebied van dierenwelzijn, maar ook op het gebied van klimaat.
0: Ja, begrijp ik inderdaad. En wat voor invloed heeft het om geen vlees te eten op het klimaat bijvoorbeeld? Uh,
2: nou, als je kijkt naar uh, de huidige wereldbevolking en je, ze, we zouden doorgaan met het, de groei van het vlees eten zoals we dat op dit moment doen, dan hebben we over 50 jaar een één wereldbol niet meer voldoende. Ja. Dan moeten we een aantal wereldbollen hebben om de wereldbevolking nog te, te kunnen voeden. En daar zit iets in. Uh, een, een hele rare, iets heel raars in... is dat wij... Uh, een mens heeft eiwitten nodig. Daar leven we op, op eiwitten. Ja. Dus dat is een onderdeel van onze voeding. En het rare is dat wij... Uh, eiwitten stoppen in een koe. Die halen we... uit Brazilië vandaan door middel van soja. Wat voor ontbossing zorgt. Maar, maar dat even terzijde. Uh, en... Uh, die eiwitten die stoppen we dan in de koe. En die koe die produceert van die eiwitten... van die plantarige eiwitten... Dierlijke eiwitten. Maar er gaat soms wel drie, vier keer zoveel, het ligt een beetje aan welk soort dier je hebt, een kip of een koe of een varken. Euh, eiwitten pandaardig in de koe, dan dat er als dierlijke eiwitten uitkomen.
1: Dus dan is het eigenlijk heel zonde van de
2: eiwitten. Het is heel zonde van de eiwitten, want in principe zou de mens aan die pandaardige eiwitten prima mee kunnen leven. Ik wil niet zeggen dat we beweren dat een, een plantaardig eiwit precies hetzelfde is als een dierlijk eiwit, want daar zijn over in de wetenschap ook best wel wat, wat discussies over. Dan krijg je het over de hele ingewikkelde over aminozuren en dat soort zaken meer. Uh, dat voert nu een beetje ver. En in, in, in 100 gram vlees zit ook meer eiwitten dan in 100 gram groente. Dat, dat, dat is niet ja. helemaal zo. Dus je moet meer, meer eten. Maar uiteindelijk uh, is het een hele onvoordelige manier om aan je voedsel te komen. Ja. Dus zouden we met z'n allen minder vlees gaan eten, ook in China, waar het op dit moment nog steeds heel hard groeit, omdat de welvaart daar stijgt, dan uh, kunnen we prima, ook met de groei van de wereldbevolking, van deze aarde leven. Maar dan moeten we wel veel en veel minder vlees gaan eten. Ja. En dan heb ik het niet over één dagje in de week geen vlees. Dan heb ik het echt over structureel een aantal dagen in de week geen vlees. Maar ik heb het niet over helemaal geen vlees eten. Want dat hoeft bes beslist niet als je naar dit probleem kijkt.
1: Ja, het mag eigenlijk wel een luxe product worden. Dat het af en toe.
2: Het mag zeker een luxe product worden. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: En wat denk je dat de reden is dat nog steeds uh, zoveel mensen wel vlees eten?
2: Uh, je ziet in de wereld dat daar waar uh, er een economische uh, vooruitgang is. Uh, dat het eten van vlees ongeveer gelijk mee stijgt. Dat heb je in Nederland gezien. Hè. Ik, ben, ik ben dan geboren eind jaren 50. En toen was het nog helemaal niet zo normaal om elke dag vlees te eten. Maar na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 60 kwam echt de grote economische uh, groei. En gingen Nederlanders steeds meer vlees eten. Ook wij. Ook wij thuis steeds meer vlees ja. eten. En uh, je ziet dat eigenlijk over de hele wereld heen. Nu ook in China. China maakt een gigantische grote sprong uh, de laatste tientallen jaren in, op het gebied van, uh, van de economische groei. Uh, China is de fabriek van de wereld, noemen we het op dit moment wel eens. Ja. En je ziet dat mensen die vroeger uh, geen vlees aten, puur vanwege de kosten van het vlees, vlees was duur, vegetarisch aten, ja, dat, die ze nu zeggen, ja, maar ik wil ook wel een stukje vlees eten. Want blijkbaar vinden we het wel lekker.
0: Ja. ja, het is misschien ook wel gewoon normaal geworden voor de mensen om vlees te eten. En normaal geworden. Ja. En zeker in
2: Nederland. Hè, want hoeveel huishoudens hebben niet hun aardappels, groenten en stukje vlees? Ja.
0: op uh, Standaard eigenlijk. Standaard als, op het uh, menu. menu staan. Ja. Ja, ja.
2: Ja. En gelukkig komen we daar vandaag de dag. Uh, want ik had het net over, over op, op vakantie gaan. Uh, dat het vroeger heel moeilijk was om aan je vegetarische maaltijd te komen. Maar vandaag de dag uh, zie je bij iedere Albert Heijn, in iedere Jumbo, in iedere. Supermarkt wij komt een overvloed aan vegetarische producten, vleesvervangers. En die vleesvervangers zijn er echt op gericht om vleeseters te bewegen naar een je geen vlees eten. Want daar noemen we het ook kipstukjes: ja. met, 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 met CK. Om te zeggen van ja, dit is in plaats van kip. En daar was ook wel discussie over: van mag je dat nog wel een worst? Mag je vegetarische worst wel een worst noemen? Nou ja, als ik heel eerlijk ben, dat zal mij worst zijn.
0: Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad. Ik bedoel, dat zou eigenlijk geen verschil daarin moeten maken. Ja,
1: en als je, net zei je ook het stikstofprobleem, wat is dan de link tussen het vlees eten en het stikstofprobleem, wat in Nederland een probleem is?
2: Ja, zoals ik al zei, was Nederland een van de grootste exporteurs van landbouwproducten. En um, 70% van wat... De Nederlandse boer, en dan heb ik het ook zo over de landbouwboer, uh, als de veeteeltboer, maar ook over de bloembollenteelt en, en, en de bloementeelt, uh, 70% van onze landbouwproductie exporteren. Dus uh, wij slachten hier in Nederland heel veel dieren die we hier in Nederland niet opeten. We produceren hier heel veel land andere landbouwproducten die we zelf niet consumeren. Uh, want ook de bloemenindustrie maakt gigantisch veel gebruik van allerlei soorten gifstoffen die in het milieu ja. terechtkomen. Maar als we ons dan even beperken tot, tot uh, wat nu actueel is, stikstof, dan zie je dus dat het, uh, de landbouw in Nederland verantwoordelijk is voor 46% van de stikstofnierdaling. En uh, ja, stikstof uh, hebben we wel nodig, want het, we leven voor een gedeelte van stikstof, maar, of op stikstof, maar... Als stikstof te veel in de natuur neerdaalt, dan uh, wordt de natuur daar niet blij van. Dan krijg je een enorme verschraling van de natuur. En uh, dat is niet goed voor onze natuurgebieden. Daardoor gaan er allerlei soorten planten dood, allerlei soorten dieren dood. He, je ziet de laatste tijd ook uh, veel discussie geweest over het aantal bijen wat er in Nederland nog leeft. Ja. Maar ook het aantal vogels. Heel veel soorten lopen terug. En dat komt omdat die biodiversiteit, zoals we dat noemen, gewoon terugloopt in Nederland. En we hebben onze Natura 2000 gebieden, die we aangewezen hebben als natuurgebied. Ja, en daar uh, slaat te veel stikstof neer. En Nederland had zich nu eenmaal Europees verbonden aan uh, een, een, een overeenkomst... waarin staat dat we dat terug moeten dringen. En Ugenda, uh, een organisatie die daarmee uh, daar bezig is... die heeft daar een proces aan, aangespannen uh, tegen de Nederlandse staat. En dat proces tot, tot aan de Hoge Raad... Uh, gewonnen En Nederland is dus verplicht om zich aan die overeenkomst te houden. En ja. te zorgen dat de stikstofneerslag uh, in Nederland terugloopt.
0: Is dat ook de grootste reden waarom het beleid nu ter discussie staat? Of wat is daar de grote oorzaak van?
2: De grootste oorzaak is denk ik dat we met z'n allen het allang wisten maar weggekeken hebben. Want het is niet een makkelijke boodschap. Nee, zeker nee. niet. Het is geen makkelijke boodschap om te zeggen van... ...hé, hey, jij mag niet meer zeven dagen in de week vlees eten. Hé, hey, jij mag niet meer 130 rijden op dat stukje snelweg.
1: Ja, ja daar dus ligt het, de uitdaging.
2: Dus ja. het zijn, het zijn uh, best wel moeilijke dingen. Maar het is net zo moeilijk als dat je vroeger tegen een roker zei, je mag hier niet roken. Want dat vonden we 30 jaar geleden. Als je in een restaurant niet mocht roken, nou dan ging je toch op het restaurant voorbij. Dan ging je toch naar een ander restaurant waar je wel mocht roken. Dat ja. kan je nu ja. ook niet ja. meer
0: voorstellen. En dat, dat kun je nu niet nee. meer
2: voorstellen. En die transitie moeten we met z'n allen maken. Denk ik dat we gewoon moeten gaan kijken van, hoe zijn we nou bezig met het uitputten van onze aarde op allerlei, uh, allerlei manieren. En uh, vlees eten is daar een belangrijke in. Ja. Omdat het dus zoveel impact heeft op dierenwelzijn, maar ook op ons klimaat. En willen we nog een klimaat hebben, een, een aarde hebben voor onze kinderen, kleinkinderen, dan hebben we gewoon geen keuze.
1: Ja, en het is ook, wat ik wel eens gehoord heb, is dat um, vaak denken mensen, we doen dit voor de aarde, maar het is eigenlijk voor het behoud van mensen op de aarde. Want de aarde zal het wel overleven. Die zal op bepaalde manieren de natuur zo inrichten dat het, um, dat het door blijft gaan, maar gewoon niet meer leefbaar is. Ja. Dus het is eigenlijk een heel egoïstisch om te kijken, hoe kunnen we de mensheid op de aarde laten um,
2: ja, doorleven. Ja, nou ja kijk, de, de komst, er zijn mensen die zeggen dat de komst van de mensheid en de, de groei van de mensheid op aarde, dat dat de, de, het begin is geweest van het einde. Uh, de, uh, daar, daar geloof ik ook niet in. We zijn onderdeel, nee. wij, wij zijn onderdeel van die natuur. Maar het is natuurlijk wel zo dat de mens heel veel uh, naar zijn eigen hand gezet heeft. En dat is ook logisch, want wij zijn het intelligentste levensvorm die er is op aarde. Um, ja. Dat je dat dan zo langzamerhand groeit naar uh, waar we nu zijn, uh, is heel goed te verklaren. We zouden wel gek geweest zijn als we dat misschien wel niet gedaan hadden. Mm -hmm. nee. Maar we moeten ons ook realiseren dat er ergens een grens is. En die grens, ja. die hebben we nu bereikt. Misschien zijn we er wel een beetje overheen. Want, ja. want uh, die stikstof is één, maar de opwarming van de aarde, wat denk je daarvan? Ik bedoel, kijk naar de stijging van de zeespiegel. Nee. Prachtig huis in Amsterdam. Hm. Maar staat dit over 100 jaar nog? Of staat dit dan onder water? Ja. Ik weet het niet.
0: Nee. We spelen eigenlijk te veel dingen dat het nu het probleem eigenlijk al zo groot is geworden. Dat het daarom dit gewoon een heel belangrijk onderwerp is nu denk
2: ik. Ja. ja. En daarom moet je denk ik ook heel erg, erg uh, het op, per onderwerp aanpakken. He, dus je moet niet het dierenwelzijn uh, uh, moet je naast het stikstofprobleem zetten. En uh, de opwarming van de aarde, de klimaatverandering moet je... Is een, is, stikstof is een onderdeel daarvan, maar er speelt veel meer. Ja. Ja, het, 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 en een, nieuw, een nieuwe term, vliegschaamte, die je tegenwoordig uh, ziet. Ja. Ja, ik bedoel, de, de, de vliegindustrie, als je een stikstof krijgt, heeft maar een hele beperkte bijdrage aan de stikstofneerslag. Maar aan de andere kant is de vervuiling door de vlieg, uh, vliegtuigen is vele malen groter...
1: Ja, He, dus, ja. je,
2: dus als je alleen puur naar de cijfers kijkt uh, van stikstof, uh, dan zeg je misschien van oké, okay, ik kan wel eventjes uh, naar Londen vliegen. Maar als je gewoon breed kijkt, is dat heel overstandig. Ja. Dus we, we, zullen, we zullen met z'n allen een transitie moeten maken waarin we uh, blij zijn dat we nog op deze aarde kunnen leven. Dat we... Dat we in het weekend de natuur in kunnen gaan, maar in die natuur allerlei soorten beesten tegenkomen en, 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 en vogeltjes tegenkomen en planten tegenkomen, dat we dat nog, nog leuk vinden. Maar dat we ook nog voldoende lekker eten op ons bord hebben liggen. En dat hoeft dus niet altijd met een stukje vlees te zijn.
1: Nee. Dat kan heel goed
2: met, met iets anders zijn. En als we, als we dat zouden weten te bereiken, dan zijn we al een hele goede stap in de goede richting.
0: Ja. En stel, er gaat inderdaad een streep door dat stikstofbeleid. Wat zullen daar dan de gevolgen van zijn? Positief en negatief? Misschien?
2: Nou ja, positief. Eh, tenminste, als de regering nu doorzet en echt ook eh, eh, zich houdt aan de uitspraak van de Raad van State, dan moeten we dus de stikstofneerslag terugdringen. Nou, eh, dan moeten we dus met z'n allen honderd gaan rijden en er komen nog wel wat, wat, wat maatregelen ja. aan. Maar de grootste uitdaging zal toch zijn om de Nederlandse boer te bewegen tot het produceren van minder stikstof. Ja. Bij het produceren van wat hij nu doet. En uh, dan kun je, ja, wat ze nu gaan doen, dus het voer gaan veranderen. Ander voer gaan geven, zodat er minder stikstof uitkomt. Maar daar redden we het niet mee. Dus we zullen moeten gaan kijken van hoe kunnen we de Nederlandse boer helpen uh, om uh, tot minder stikstof te komen. En daar moeten we de boer echt bij helpen. Want de boeren protesten, daar kunnen we heel laconiek over doen en zeggen van... ...ja, jullie zijn de grootste vervuiler, jullie moeten het maar oplossen. Maar zo, zo makkelijk ligt het niet. Ik bedoel, nee. De boeren hebben in Nederland uh, best een beetje een onbetrouwbare overheid gehad... ...de afgelopen 10, 20 nee. jaar. Melkquotum uh, in, uh, invoeren, melkquotum afschaffen, uh, mestoverschot, uh, CO2, uh, nu dan weer stikstof... Wist, wist, wist een hele hoop boeren weten gewoon niet waar ze aan toe zijn om straks nog uh, te kunnen boeren. En als jij op een boerderij opgegroeid bent en je ziet dat je vader een, een goed inkomen heeft... ...en een leuk inkomen heeft en een leuk werk heeft... ...en je zou het bedrijf van je vader kunnen opvolgen, is het toch prachtig om dat te doen. En als je dan ziet dat er allerlei maatregelen ge ge gebeuren in deze wereld die dat onmogelijk gaan maken... ...dan kan ik me heel goed voorstellen dat je als boer zo een beetje chagrijnig wordt.
1: Ja. ja, het is een logische reactie. Ja, het is een
2: logische reactie. Dus we zullen die transitie zullen we samen met de boeren moeten doen.
0: Ja, ze kunnen het ook niet alleen.
2: Niet. Ze kunnen het, het niet alleen. Nodig. Ja, nee. en, en daarvoor denk ik dat het invoeren van vleestaks een van de oplossingen zou kunnen zijn. En zeker als hè, dus een, een belasting op het eten van vlees. En als je die, die belasting die je heft op het eten van vlees teruggeeft aan die boer... Ja om dus de kosten te betalen, zodat boeren die dicht tegen de natuur 2000-gebied aan zitten, dat je die echt kunt uitkopen, maar ook kunt uitkopen op een manier dat die man er tevreden mee is, en dat ook zijn zoon er tevreden mee kan zijn, zodat hij kan gaan kijken van, oké, okay, moet ik misschien een boerderij gaan kopen in Canada, of moet ik toch iets anders gaan doen?
3: Ja, ja.
2: Ja, dat, maar dat hij daar ook de financiële middelen voor heeft. Dan creëer je ook draagvlak, want je kunt wel maatregelen gaan nemen zonder draagvlak, bij de boeren, maar daar red je het niet mee. En dan krijgen we weer honderden trekkers op het binnenhof. Ja. Uh, ja, en
1: daar wordt niemand gelukkig van.
2: En daar wordt niemand gelukkig van. Nee. Maar het blijft buiten krijg dat wel die boer een aanzienlijk aandeel zullen moeten leveren in die stikstofvermindering. Ja. Ja. ja.
1: En daardoor kan iedereen eigenlijk uh, door als consument minder vlees te eten ook uh, op die manier bijdragen. Dan, dan is het ook iets meer van de hele bevolking.
2: Exact, exact. En uh, uh, dan krijg je dus een beetje hetzelfde als dat ik zo net al zei met, met, met roken, dat, dat het een maatschappelijk gedra breed gedragen wordt, dat we, net zoals nu, roken niet meer verantwoord vinden, dat we het eten van vlees elke dag niet meer verantwoord vinden. Maar als een soort luxeproduct. En Eén ja. keer in de week, of misschien alleen wel in de horeca.
0: ja. En dat kan je ook creëren, inderdaad, door die vleestaks in te stellen misschien. Ja, ja.
2: ja. en dan kun je ook het, het vlees anders produceren. Dan kun je ook, want dan, dan krijg je ook allerlei bijkomende zaken die, die we ook belangrijk vinden. He, want een varken vindt het helemaal niet leuk om geslacht te worden, hoor, na een aantal jaren. En een koe vindt het helemaal niet leuk om zoveel melk te moeten geven. We denken wel dat een, dat een koe het leuk vindt om honderdduizend liter melk te geven, maar dat vindt hij eigenlijk helemaal niet leuk. In de natuur legt een kip niet elke dag een ei. Ja. Weet je wel, hm. dus dan krijg je... Ook er, daarbij dat je, dat je zegt van, oké, okay, uh, de neveneffecten geven ook voordeel op allerlei andere terreinen. Onder ja. andere dus dierenwelzijn. Ja. Wat voor ons dus ook heel belangrijk is.
0: Natuurlijk, ja.
2: Dus dat ja. voor jou bij mij heel belangrijk
0: ja. is. Ja, dat is dan, inderdaad. En wat vinden jullie dat er nu als eerste moet veranderen? Is dat inderdaad het vlees eten? Moeten we als eerste nu teruggaan naar minder vlees eten? Of zijn er al andere stappen die ook ondernomen konden worden?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk meer stappen als je. Dat ligt eraan waar je naar kijkt. Hè. Dus als je, als je naar het totale grote probleem kijkt. Uh, van, van de, dat we over 50 jaar meer wereldbollen nodig hebben dan dat we, dan dat we uh, er nu zijn. om de wereldbevolking te voeden. dan heb je andere, andere maatregelen nodig. dan dat je nu alleen sterk naar Nederland. en het stikstofprobleem kijkt. Wat ja. natuurlijk eigenlijk wel heel klein is. Want. België heeft geen stikstofprobleem, Duitsland heeft geen stikstofprobleem, Denemarken heeft geen stikstofprobleem, nee, Nederland heeft een stikstofprobleem. Mm -hmm. en, en waarom hebben wij een stikstofprobleem? Dat komt door die grote landbouwproductie. Ja. De, 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 de dus, dus in Nederland zullen de maatregelen anders moeten zijn dan dat ze in Duitsland zijn. Wij zullen in Nederland die stikstof moeten terugdringen. Willen we voldoen aan die overeenkomsten? Dus. Uh, onze maatregelen zullen anders zijn dan bij onze buren. Maar breed genomen zullen we met z'n allen moeten gaan nadenken van hoe we met deze aarde willen omgaan. En daar is het eten van minder vlees of geen vlees een wezenlijk onderdeel van om bij te dragen aan een duurzame toekomst.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook een beetje een samenvatting van het verhaal. Door um, zoiets kleins eigenlijk te veranderen en dat ook met de hele bevolking... Samen te gaan veranderen, um, zal er op elk vlak alweer um, wat meer een oplossing geboden worden. En door het samen aan te pakken zal er een transitie ontstaan waardoor het, um, ja, waardoor het geleidelijk zo beet aangenaam wordt voor iedereen.
2: Ja, want je moet draagvlak creëren. Zoals ja. net al zei. He, als, je, als je tegen een, 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 een... Vooral mannen zijn vleeseters. Een, een, als je tegen een de gemiddelde man zou zeggen, jij mag morgen geen, geen vlees meer eten. Dan krijg je dezelfde discussie, discussie als dat je... Je mag geen rotje meer afsteken. Je mag geen uh, zwarte piek meer zijn. Uh, uh, dan krijg je die polarisatie die al zo als, gaande is op dit moment. Ja. Mm -hmm. uh, dus je moet proberen eerst draagvlak te creëren... En, en alternatieven te bieden die ook hoogwaardig zijn. Yeah. Want dan is een mens bereid om te zeggen van... Oké, okay, ik, uh, ik uh, uh, ga erover nadenken. En misschien moet ik dat inderdaad wel doen. Yeah, want ook obesitas bij wijze van spreken. Dus het te dik zijn... In de jaren zestig waren de Nederlanders veel dunner dan nu. Obesitas, suikerziekte, is een gevolg van onze consumptiemaatschappij. En ook als we dus, en dat heeft niet alleen met vleeseten te maken... ...maar als we naar meer gaan kijken van wat is nou goed voor onze aarde... ...dan komen we uiteindelijk ook bij onszelf terecht. Want wat goed is voor onze aarde, is ook goed voor onszelf. Nou, en dan heb je eigenlijk een soort... ...vind ik een hele mooie term... Uh, een soort circulaire economie gaat krijgen. Waarbij je niet meer alleen maar kijkt naar groei van de economie. Maar gaat kijken van wat hebben we nodig voor economie. Om met z'n allen op deze aarde leuk te leven. Ja. En dan. Daar is een prachtig boek over geschreven. De Donut Economie. De is, is ja. Ja. En de Donut is rond. En die behandelt veel breder. Dit waar we het nu over hebben. Ja. Maar dan op economisch vlak. Van dat we, dat we eens misschien eens moeten ophouden om te zeggen van dat alles maar moet groeien in de economie. Waarom moeten we nog meer vliegen? Waarom moeten we nog meer kilometers maken? Waarom moeten we nog meer dit, nog meer dat? Ja,
1: altijd nog Wa beter. Precies. Ja, ja.
2: Daarom, waarom hebben we genoeg. Ja. Precies. Waarom hebben we niet op een gegeven moment het niveau bereikt dat het goed is, dat de economie kan draaien, dat we allemaal gelukkig zijn, dat we allemaal te eten hebben en dat de dieren en de aarde ook nog blij is.
0: Ja, nou, dat vind ik inderdaad een, een mooi einde. Ja, ja een ja. mooie afsluiter inderdaad. Nou, Theo, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het gesprek. En bedankt voor je toevoeging ook voor deze woorden en uh, ja, deze uitleggen. onderwerpen ook over het ja. klimaatverandering. En, uh, wij zijn zeker een stuk wijzer geworden, denk ik. In ja. dus uh, nou, Heel erg bedankt hiervoor. Nou, graag gedaan. En dan nu ons standaardtopic. Een mengsel van meningen, waarin we het onderwerp van deze podcast discussie stellen. We hebben aan verschillende
1: mensen gevraagd hoe zij in het dagelijks leven betrokken zijn bij klimaatverandering. Okay. Ik ben in het dagelijks leven niet uh, bewust betrokken bij klimaatverandering, Dit, omdat ik er denk ik ook niet zo heel veel over nabedacht van tevoren, uh, hoe ik daarmee bezig zou kunnen zijn.
0: Hmm. Ja, steeds meer. Um, vroeger ja, was het iets waarvan ik dacht, nou daar heb ik eigenlijk heel weinig invloed op. En in nu, uh, vorig jaar hebben we besloten eigenlijk bijna geen vlees meer te eten. Ook vond ik het heel zielig voor de dieren, maar uh, meer omdat ik dacht... ja, als we allemaal zoveel vlees gaan eten en meer en meer... en de wereldbevolking wordt groter, dat gaat vooral met het klimaat niet goed. Dus uh, dat heb ik besloten en ik reed nog een uh, hele foute diesel. En ik wist wel, zodra ik een nieuwe auto koop, dan koop ik... Uh, ik dacht een elektrische auto, dat is het uiteindelijk toch niet geworden. Maar ik maak wel, het is ook geen diesel meer geworden. Dus ik, ik, bij die nieuwe dingen kopen, neem ik dat aspect wel mee... Ja, dus zo ben ik ermee bezig.
2: De duurzaamheid is altijd goed. Ga goed met je grondstoffen om. Denk na wat je doet. Denk na wat je in je lichaam stopt. Want alles voedsel wat tegenwoordig geproduceerd, is de ene kant veilig, maar is aan de andere kant allemaal gemanipuleerd. Ja. Want, is geen, want we zitten met z'n allen aan de margarine, maar niet meer aan de roomboter. Waarom? Omdat Roomboter vetter is dan margarine. Maar Roomboter is een natuurproduct en margarine. Niet? Nee. Dus wat is dan duurzaam?
1: In mijn dagelijks leven ben ik uh, matig betrokken bij klimaatverandering. Ik uh, vind het wel belangrijk, ik denk er wel over na. En, uh, ik ben ook wel bezig met afvalscheiding en dat soort dingen. Aan de andere kant rij ik wel weer een auto die niet heel uh, zuinig is. Of, uh, dus, uh, en ik zie ook wel om me heen dat het steeds belangrijker wordt. En dat sommige mensen er ook wel een beetje in doorslaan. Waardoor de, de acceptatie ervan... Als je kijkt naar bijvoorbeeld vegans en wat die ook oproepen bij niet-vegans, dat kan best wel tot agressie leiden. Dus de, je krijgt een beetje tegenstellingen in, uh, in de maatschappij tussen mensen die er uh, misschien overdreven mee bezig zijn en mensen die er helemaal niet mee bezig zijn. Maar ik denk dat het echt iets is wat we niet meer kunnen negeren en waar we echt wel mee bezig blijven.
0: We hebben ook aan de twee experts, Theo en Manu, gevraagd wat wij als burgers nou kunnen doen om het klimaat te verbeteren.
2: In Amsterdam zijn er een aantal datacentra gebouwd. Hè? Als je zien, ziet wat die aan energie verreten, aan stroom dus. Hè? Dus gewoon ook, ook groene stroom hè? eten. Ja. Uh, omdat wij allemaal maar onze in, alles in de cloud opslaan. Ik bedoel, je, je e-mail staat in de cloud, je, 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 je databestanden is in de cloud, je foto's zijn in de cloud, alles staat in de cloud. En uh, alleen al het leegmaken van je e-mailbox echt leegmaken, dus niet je miltje naar de prullenmand gooien... maar je prullenmand ook leegmaken... dan verdwijnt er dus data van die server. En als iedereen dat zou doen, want mensen vergeten dat... je gooien je wel in de prullenmand, maar vergeten de prullenmand leeg te maken... dat zou al helpen. En
1: dat is eigenlijk iets heel kleins. Het heel kleins. Ja.
2: En het, ik bedoel misschien ook wel niet uit te drukken in hoeveelheid dat erbij bijsparen. Nee. Maar, maar zo zijn er heel veel dingetjes die we dus wel kunnen doen. Nou,
3: wat kunnen we als burgers doen? Wij hebben het bij klimaatgesprek over de voetafdruk en over de handafdruk. De voetafdruk is gewoon de impact die je zelf maakt op het klimaat... En dan wil ik iets anders vertellen dan de clichés van minder vlees en minder vliegen. Um, en dat is bijvoorbeeld um, switch naar een, uh, naar een duurzame bank. Wat er met je geld gebeurt, uh, heeft heel veel invloed op nou ja, de, de wereld ook. Dus dat is even een extra tip. Groene stroom of een groene, groene bank uh, maakt al heel veel uit. Dat is je voetafdruk. Maar je handafdruk is ook belangrijk. Praat er met anderen over. Deel dat je het belangrijk vindt um, op je werk, uh, in je familie, uh, met je vrienden. Dat maakt ook echt heel veel uit, want vanuit de psychologie weten we pas als genoeg mensen het serieus nemen en zich zich aantrekken, gaat iedereen het normaal vinden en ervoor staan. En dat, dat zorgt weer ook voor de steun van politiek en bedrijven. Dus...
1: We hebben de impact van de klimaatverandering besproken, maar toch kunnen wij als maatschappij nog meer doen om klimaatverandering
0: tegen te gaan. Vandaag zijn we in Apeldoorn te gast bij klimaatpsycholoog Manu Buschot. Ja, we zullen vandaag bespreken waarom het voor veel mensen nog steeds lastig is om in beweging te komen en actie te ondernemen voor het klimaat. Manu Busschot, wil je misschien iets vertellen over jezelf en wat je link is met klimaatverandering? Ja,
3: dat is prima. Dank jullie wel trouwens voor de uitnodiging. Ja, leuk. Um, want ik ben eigenlijk, denk ik, net zoals heel veel mensen op een gegeven moment erachter gekomen van... ...god, er is wat aan de hand met klimaatverandering. Toen kwam ik erachter dat het ook wel ernstig zou kunnen worden. En toen ben ik mezelf gaan afvragen, wat kan ik daar nou mee doen? En ik ben coach van beroep, um, sociologie gestudeerd, uh, veel verdiept in psychologie... En op een gegeven moment toen viel mij het kwartje van... ...hé, hey, maar wacht even, dit gaat ook over gedragsverandering... ...over hoe beleven we dit, uh, wat doen we met al die kennis... ...en toen kwam ik erachter dat ik dus als klimaatpsycholoog iets kon gaan betekenen. En heb ik uh, de methode van Carbon Conversations naar Nederland gehaald als klimaatgesprekken. En vanaf dat moment ging het eigenlijk heel hard. Uh, veel vragen vanuit de media, uh, veel groei uh, in onze groepen die we aanbieden. Dus uh, dat is een beetje mijn achtergrond. En ik ben ook vader van drie, dus dat is niet onbelangrijk... Nee, uh, waardoor het me ja. echt wel raakt uh, wat er gaande ja. is, en hoop ik ja. dat ik daar echt iets uh, aan kan bijdragen.
0: Ja. ja, en dan speelt de toekomst natuurlijk ook een hele belangrijke rol daarmee.
3: Ja, uh, ja, zeker.
0: Ja, voor wat wij ons eigenlijk inderdaad uh, afvragen, er zijn natuurlijk heel veel grote problemen nu omtrent het klimaat. En veel mensen weten dat er dingen moeten gaan veranderen en dat we zo niet verder kunnen gaan. Um, maar wat maakt het dat mensen niet meteen in hun leven eigenlijk een beetje drastisch omgaan gooien en mm -hmm. denken: van, goh, we moeten hier nu echt wat tegen gaan doen?
3: Ja. Nou, er zijn wel een paar uh, redenen voor te bedenken. Ik denk allereerst dat uh, weinig mensen, uh, denk ik, weten hoe het echt zit. Uh, hoe, hoe, hoeveel voor twaalf het eigenlijk ja, ja. is of hoeveel na twaalf het misschien wel is. Omdat we toch beïnvloed worden door de nieuwsberichten. En er zijn natuurlijk verschillende politieke partijen die verschillende dingen roepen. Um, ja, en dat is niet per se wat de wetenschappers zeggen. Ja. Um, dus... En ja, wetenschappers die communiceren dan weer een beetje taaien. Als je kijkt naar de IPCC, naar nou alleen al zo'n afkorting. En die hebben dan weer RCP 8.5 en al die scenario's. Dat spreekt eigenlijk niet zo tot de verbeelding. Sterker nee. nog, wat de meeste mensen weten is van... nou, we moeten binnen de anderhalf tot twee graden blijven. Ja, ja, en psychologisch ja. gezien... ja, wat is er nou mis met anderhalf graadje warmer in de zomer? Is toch lekker? <lacht> um, ja, of in ja. de winter niet, niet handschoenen dragen. Dus, toch, dus eigenlijk Geen probleem, denk qua ik gevoelswaarde, van, ja. hè, van waar hebben we het nou eigenlijk over... en wat is er aan de hand... Um, ...wordt dat dan lastiger. Um, echt te weten hoe het zit. En ook nog dat er geen weg terug zal zijn. Hè? Dus dat 2 graden eigenlijk betekent dat we bepaalde kantelpunten in de natuur aanraken. Waardoor we niet bij 2 graden blijven hangen... ...maar in één keer snel naar 3 en 4 graden zullen doorgaan. Ja. Dus de stijging ik...
0: zal misschien ook wel veel sneller gaan als het eenmaal ja. zover is. Ja,
3: dan krijg je echt een ja. klimaatontwrichten of een klimaatversnelling. Uh, terwijl het nu nog um, nou, eigenlijk voor de natuur heel snel gaat... ...maar voor ons nog wel te overzien is hoe snel de ja. klimaat verandert. ja.
1: ja. Um, we hebben gelezen dat het brein de grootste bedreiging is uh, voor het klimaat. Kunt u uh, verder toelichten waarom dit zo is en of u daar uh, ja. mee eens bent?
3: Ja, um, ja dat, dat ben ik er eigenlijk heel erg mee eens. Want uh, voor, om een probleem op te lossen heb je een aantal dingen nodig. He, je moet weten wat het probleem is. Nou, die kennis is eigenlijk al 30, 40 jaar geleden heel duidelijk geweest. En alleen de mate van zekerheid is nog groter geworden. Ja. Dan moet je weten wat de oplossingen zijn. Nou, die, die technologie is er. Ook steeds makkelijker, steeds goedkoper. Um, je zou je gedrag kunnen veranderen, ook dat kan. Dus ja, wat is dan het probleem? Waarom zijn we dit niet aan het oplossen? Ja, precies, om...
0: dat is inderdaad ja. de vraag. Waarom ja, doen we werk. met z'n allen niet iets? Nou, het en... gaat
3: dus om toepassen. Ja. Het gaat dus om van weten naar doen te gaan. En dat doen wij met onze workshops bijvoorbeeld. Hè. Dan informeren we mensen niet alleen over wat de keuzes zijn, uh, die ze zelf kunnen doen, maar ook ja, wat is er nodig om dat te gaan doen. En dan kom je dus tegen dat mensen niet alleen vanuit angst gedreven worden, maar ook vanuit, uh, ja, ik wil een inkomen verdienen en het is te duur. Ja, um, of ja. ik wil mijn kinderen verwennen en hoe verwen ik ze dan... als ik ze ja. niet allemaal spullen geef die uit China komen. Hè, dus, dus wij mensen hebben niet alleen als afweging angst... en hebben ook zeker niet als, een, als afweging klimaat. Nee. Dat is een van de grote redenen waarom we dit nog niet allemaal aan het oplossen zijn. Omdat het niet het enige probleem is en omdat we ook niet alleen door angst gedreven worden.
0: Ja, ja dat merk ik ook soms wel bij ons als studenten. Natuurlijk inderdaad, geld mm -hmm. is voor studenten... Ja, ja, ja. je studeert nog steeds heel veel... Soms kies je dan inderdaad voor de goedkoopste optie... terwijl dat soms niet eens de beste optie is. Ja. Daar word je dan eigenlijk best wel in beperkt, vind ik soms ja. zelf.
3: Ja. ja, het wordt je moeilijker ja. gemaakt of ja. het wordt je makkelijker ja. gemaakt. En uh, het feit dat er uh, nou, denktanks zijn geweest... die gefinancierd zijn door de olielobby, die er ook nog een beetje twijfel zaaien. Ja, die maken het mm -hmm. dan wel heel erg verleidelijk om te zeggen... nou, weet je wat, mijn, uh, het zal wel niet zo'n vaart lopen... of mijn eigen kleine stukje doet er niet zoveel toe. Ja. En dat en, zijn eigenlijk ja. weer beschermingsmechanismes vanuit de psychologie. Dat je uh, probeert te relativeren um, hoe erg het is of hoe erg jouw aandeel is. Ja,
1: ja en is het ook niet um, dat veel mensen, dat het nog een soort van, het een te groot probleem is of, ja. en dat mensen het nog uh, proberen te ontkennen ja. en dat, dat het daarom, uh, ja, dat mensen zoiets hebben van, moet ik nu iets gaan doen? Omdat het ja. nog te ver weg is misschien,
3: terwijl het eigenlijk ja. al heel
1: dichtbij is.
3: Ja, nou, je ziet in onderzoek bijvoorbeeld dat, uh, de mensen die het meest geneigd zijn om zelf in actie te komen voor klimaatverandering, die zijn er ook van overtuigd dat het hen persoonlijk zal raken. Ja, en dat cool. is er lang het probleem geweest als het gaat over de communicatie rondom klimaatverandering, want heel lang was de ijsbeer het symbool. Nou, yeah. Sommige mm -hmm. mensen vinden dat heel erg, maar er zijn ook een heleboel mensen die denken, ja, laat die ijsbeer yeah. lekker uh, hun gang gaan. Ja, en ondertussen yeah. uh, vier ik mijn feestje wel. Um, dus het is van belang dat we, dat we merken, van, nou, het gaat om ons, het, en niet alleen over de kinderen, maar het zal ook onze generatie raken. Um, uh, maar het gaat ook om, um, ja, dat we het niet alleen hebben over angst, en dat we, dat we het ook hebben over, over uh, wat levert op ons op. Dus wij zeggen bijvoorbeeld ook vanuit klimaatgesprekken van, uh, je moet het niet hebben over minder vlees eten, je moet het hebben over lekkere vegetarische dingen uitproberen en ontdekken. Ja. Dat ja dat is heel anders. Het gaat niet alleen over de boodschap, maar het gaat ook over het handelingsperspectief.
1: Ja, en ook de
0: manier van ja. brengen eigenlijk. Ja. Dus het positief brengen eigenlijk. Ja, want ja, veel mensen zijn ook gewoon er niet bekend mee. Ja. Toevallig heb ik nu inderdaad deze week eens uh, nationale mm -hmm. zonder ja. vlees ja. dus ja. wij doen ook mee met ons gezin inderdaad. Ja. En je leert nu gewoon al veel meer ja, gerechten ook kennen, die je inderdaad ook gewoon elke week zou kunnen eten, ja. maar gewoon niet mee bekend bent eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja. Dus uh, ja. wat ik ook wel eens zeg is dat voor verandering... Um, hebben we handelingsperspectief nodig, hè? dus je moet weten wat dan wel. Ik begeleid ook als coach mensen ja. in de loopbaan, die zijn al jaren niet zo gelukkig met hun baan, maar die zeggen ja, maar ja, wat dan wel. En ja. dan totdat je een alternatief hebt, mm -hmm. een andere studie ja. of een andere baan, dan, dan kom je niet in beweging. En wat ook belangrijk is om niet alleen over angst te hebben, hè, klimaat is een probleem, over kansen. Um, we bijvoorbeeld de drieslag van hey, hoe kunnen we het gemakkelijk maken, genieten en gewoon... Het zijn drie psychologisch hele belangrijke dingen. We gaan meestal voor die dingen die gemakkelijk zijn, waarvan we genieten en die gewoon zijn.
1: Ja, ja. Als je
3: als enig iets doet, dan voel je, je toch al snel een beetje gekke henkie. Uh, ja. um, of, of sociaal ongemakkelijk. Oh, ze zullen wel iets van mij vinden. Ja. Um, dus, dus dat zijn net zo belangrijke factoren als hebben we de technologie wel weten we wat problemen zijn en hoe erg is het eigenlijk.
0: Er ja. ja. is misschien ook wel dat mensen het uh, ja, niet misschien durven, maar toch misschien... ja niet durven actie te ondernemen. Of durven ja. uit te spreken inderdaad dat ze iets willen doen tegen die klimaatverandering. Ja, dat
3: hoe dat is... bedoel je dat?
0: Nou, zoals ik merk al bij mij in de klas bijvoorbeeld, dat heel veel, uh, zoals pas keken we toevallig een documentaire inderdaad mm -hmm. over klimaat. En vooral uh, ja, het welzijn van de dieren. Ja. Uh, maar dat best wel veel inderdaad toch nog zeggen van, uh, ja, maar het heeft voor mij er nog niet zoveel mee te maken. En dat is ver mm -hmm. weg. En ja. uh, dat de anderen dat dan automatisch na gaan zeggen eigenlijk. Ja. Ja. En dat mensen niet meer echt hun eigen mening durven te vertellen, ja. denk
3: ik. Ja, dat, dat, dat ben ik wel met een je eens. Hè? Dan zie je twee dingen. Eén is van het een klein beetje van je afproberen te houden. Want als je, je echt verdiept in klimaatverandering... en je laat die kennis toe in je hart... ja, dan, dan schrik je heel erg. Dan, dan, yeah. dan is het yeah. gewoon beangstigend. Dat
1: yeah.
3: um, um, wil niet zeggen dat je alle hoop hoeft te verliezen... maar de kansen zien niet goed uit op dit moment.
2: Nee.
3: Um, dus wat we doen, is, is dat liever niet ervaren. En dan zeggen we dingen als van... de, de regering zal het wel oplossen... of het wordt overdreven... We hebben allerlei beschermingsmechanismes, waardoor we zeggen van, nou oké, okay, zo erg kan het toch hopelijk niet zijn of dat niet te hoeven voelen. Dat is wat je vertelt, hè? En het tweede, wat we natuurlijk ook geneigd zijn, juist bij onveiligheid, juist bij angst, zijn we geneigd als mensen om naar elkaar toe te trekken. Om, uh, om steun bij elkaar te zoeken of te kijken van, uh, hoe doen de anderen het? Om ook het risico te kunnen inschatten. Ja, precies. Er zijn klassieke psychologie-experimenten voor, die, die zetten iemand in een kamer waar rook onder de deur vandaan komt... En als andere mensen dan zich ook iets aantrekken van de rook... dan is iedereen binnen 20 seconden weg. Zo van, nou, het is hier niet ja. veilig. Maar als de mensen het experiment eigenlijk onder één hoedje spelen... en doen alsof er niks aan de hand is... dan zie je dat mensen zich heel ongemakkelijk beginnen te voelen. Heel erg dubbel in te voelen. Maar vervolgens gewoon blijven zitten. Ja. Omdat ze denken, ja, ik zal wel gek zijn. Of, of ik, ik wil niet afwijken van de groep. Straks gaan ze mij gek... Nou ja. Ja, echt goed ja, dus je dan. gaat twijfelen ja, aan ja, ja. jezelf of je gaat je onveilig ja. voelen in die groep. En dat is ook met klimaatverandering nu aan de hand. Dat we... Uh, mensen die bezorgd zijn over het klimaat in de straat opgaan... die noemen we nog steeds klimaatactivisten. Dus die worden in een mm -hmm. soort van groepje yeah. neergezet. Yeah. Terwijl je ook zou kunnen zeggen... nou, dat zijn burgers die de wetenschap accepteren... en de rest heeft of te weinig tijd... of, of, of nou ja, willen er geen moeite voor doen... Of, of wat de reden ook is om niet de straat op te gaan. Maar dus het... ja, hoe, hoe zit ik in de groep, hè? Dat is heel belangrijk. Yeah. Yeah. Um, vandaar dus dat wij ook zeggen... bij klimaatgesprekken willen we het een nieuwe normaal maken. Het is eigenlijk normaal om je er iets van aan te trekken... en om mee bezig te zijn... En ja, je doet wat moeilijk of je wijkt af als je dat niet doet. Het is een beetje ouderwets. Dat is ja, misschien nog het leuke ja, manier ja. om te brengen.
1: En dat, ja. dat zie je misschien ook wel, dat er wel een soort verandering al plaatsvindt. Dat steeds meer mensen vliegschaamte hebben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk um, ja, niet, niet meer uit durven te komen dat ze gaan ja. vliegen bijvoorbeeld. Of ja. dat ze dat minder gaan doen. Ja. Um, en dat is eigenlijk dus de verandering wat, wat je graag wil. Dat je graag wil zien.
3: Ja, nou ja, het maakt in ieder geval bespreekbaarder. En... Um, ik wil wel een lans breken om, om niet te veel elkaar te gaan zitten beschamen. Hè? Want, want je weet nooit waar iemand vandaan komt, wat ja, iemand zijn precies. reden is. Mm -hmm. uh, of iemand misschien, hè, dat merken wij in onze groepen, soms voor, voor de laatste keer vliegt om, om echt afscheid van te nemen. Dus het is heel menselijk om ook in zo'n veranderingsproces afscheid te nemen en, ja. en, en stappen te, te nemen. En dan niet alles in één keer te hoeven. Want als, we, als we die realiteit niet herkennen van elkaar, dan, dan wordt het een beetje... Uh, ja, elkaar beschuldigen of uitlachen. En dan, ja. dan wordt het gepolariseerd. En dat zie je nu ook een beetje gebeuren. Ja,
1: precies. Um, en dat is eigenlijk natuurlijk ook of gevaarlijk. Is misschien overdreven. Ja. Maar het is, dat is niet de bedoeling.
3: Ja, dan, dan zie je dat dat niet helpt. Want dan, ja. dan krijg je dus kampen. En dan het, het voorkamp gaat nog harder roepen. Maar het tegenkamp gaat ook harder roepen. He, dus ja. we zien ook een politieke partij zoals Forum. Die nu heel erg hard daarop op roept. Um, wat trouwens wel interessant is. En wat veel mensen niet weten. Is dat... Ook een groot deel van de achterban van de PVV en een groot deel van de achterban van de Forum van de Democratie gelooft in klimaatverandering en vindt dat er wat aan moet gebeuren. Ja. Uh, maar door de polarisatie verdwijnt dat een beetje. Want het is nu, je bent voor of tegen, terwijl er nog heel veel nuances zijn. Je kunt ook zeggen, van ik ben voor, maar ik vind niet dat wij het als burgers moeten betalen. Ja. Eh? Ja. Um, of ik vind dat, dat windmolen prima, maar niet in mijn achtertuin. Er uh, zijn er eigenlijk nog heel veel nuances.
0: Ja, precies. Dus dat heb ik ja. net persoonlijk ook van. Ik wilde wat je zegt, maar ik weet ook gewoon nog niet goed hoe of ja. hoe je het het beste kan aanpakken. Ja. Dat is denk ik ook bij heel veel uh, ja. nog wel het geval.
3: Dus uh, dan helpt het veel meer om het gesprek te voeren. En ja. om al die nuances dit te laten zijn. Dan wanneer we elkaar gaan beschamen. Maar op zich is schaamte wel een functionele emotie. Want het, het wijst ons erop dat het niet helemaal gaat volgens onze norm. Ja. Ja, dus dat ja. vliegschaamte bestaat vind ik op zich wel een positieve ontwikkeling. Want het laat zien dat er ook een norm bestaat. Ja. Ja, van goh, uh, milieu, ja is belangrijk. Hm, vliegen is daar niet zo positief in, op. toch? Hm, daar gaan we dus iets bij voelen. En uh, ik kan me herinneren dat mijn zus ook ooit zei van, uh, zij, zij rookte heel lang en ze rookt nu niet meer. Ze zei van, ja, maar het is ook niet meer leuk. Weet je, vroeger was het gewoon lekker roken, disco, uitgaan. Ja, ja. ja nu ja, moet je naar roken, buiten ja. en dan ga je toestelling en het wordt steeds minder. En je hier wordt ook een beetje op aangekeken bijna en ja, dus ben ik ermee gestopt. Dus zo'n verandering die, die, ja, die verloopt stap voor stap ja. totdat op een gegeven moment mensen voelen van, nou ja, dat de plussen en de minnen anders worden. En, uh, ja.
0: ja, precies. Ja, net ons onderzoek is ook gebleken dat het conflict natuurlijk van enerzijds het weten dat er iets moet veranderen, maar toch nog te weinig doen wordt uh, cognitieve dissonantie genoemd, ja. Um, ja, hoe ontstaat dit en welk effect heeft dat dan op ons brein waarom ja. we dat doen?
3: Uh, het effect is eigenlijk dat het spanning geeft. Uh, dus wij, wij, wij beseffen ons van dat het niet overeenkomt. Hè. Dus wat we, cognitieve dissonantie is dat als we, wat we weten uh, niet overeenkomt met wat we doen. En die spanning die voelen we liever niet. En als het makkelijk is om dat doen aan te passen, dan zullen we ons doen aanpassen. En denken, oh, wacht even, het is beter voor me als ik niet te veel snoep. Maar als het moeilijk is om dat doen aan te passen, dan zullen we ons brein aanpassen. En dan zeggen we, uh, ja, maar één keertje kan toch wel snoepen?
1: Ja, ja precies. En dus dat het echt werkt
3: echt twee kanten er. op. Ja. Uh, dus hoe makkelijker we het doen maken en hoe gewoner we het doen maken, hoe meer we geneigd zullen zijn om alles wat we weten over klimaatverandering ook gewoon te accepteren. Andersom ook, uh, als het heel, heel duur of heel gek of heel erg... Uh, ingewikkeld of zo gemaakt wordt... dan zullen we geneigd zijn om onze beschermingsmechanismes te gebruiken... om die spanning niet te voelen. En dan gaat het over... ja, maar ik doe al genoeg... of ik compenseer... of ik, uh, nou, ik noem eigenlijk alles maar op... Hè, wat je ook in de discussie hoort.
0: Ja. 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 En dat compenseren, is dat eigenlijk... ja, niet per se goed, maar...
3: Mm
0: -hmm. hoe wordt dat gezien? Helpt dat? Vraag ik me dan af. Ja. Als je iets minder doet van het een, maar het andere wel blijft doen.
3: Ja. Nou, ik, ik wil daar wel twee dingen over zeggen... Um, op het moment dat je in een brandend huis staat en je vraagt aan mij van helpt het als ik hier nu een glaasje water tegenaan gooi dan zeg ik ja, zeker het helpt. Het is beter dat dan dat je geen glaasje water tegenaan gooit. Ja. Maar als je kijkt naar het grotere plaatje, dan gaan we er met compenseren echt niet komen. Nee, Want wat we eigenlijk met compensatie doen is het verschuiven van de uitstoot naar de toekomst of naar andere landen. En als iedereen het zou doen, dan hebben we nooit genoeg bomen of, of alternatieven voor die, voor die compensatie. Dus dat is sowieso al geen oplossing. En uh, wat ik denk is dat de situatie wel uh, uh, ja, groot genoeg is en ernstig genoeg is om, om naar oplossingen te kijken die echt gaan werken. En compensatie gaat gewoon nooit echt werken. Uh, als heel nee. Nederland voor zo'n vluchten zou compenseren door middel van bomenplanten, dan hebben we geloof ik een bos nodig dat vier keer zo groot is als Nederland. Ja. Nou, <laughs> dat is raak dat maar ergens ja, dat kwijt in Europa. De, ja. Ja. En dan heb je nog niet eens over de andere landen nagedacht. Dus het vraagt echt iets anders van ons. Maar dat is natuurlijk moeilijk. Want dan is het van... Ja, maar hoe doe ik dat dan met mijn werk? Of, of ja. hoe doe ik dat dan met die geweldige vakantie? En ik wil de zon zien in de winter. Ja, en die vragen zijn belangrijk om jezelf ja. te stellen. Waarmee ja. ik dus niet wegneem. Dat kijk, als je op het moment nu reist en je compenseert... Dan, nou, top, vooral mee doorgaan. Maar ja. realiseer je wel dat er een glaasje water is. Ja. En dat er veel meer nodig is. En dat is ja vroeg of laat. Ik zeg altijd maar linksom of rechtsom. Gaat de situatie veranderen? Ja. Of klimaat ontwricht zo... Dat je niet meer naar Spanje kunt omdat het daar een woestijn is. He, dus dan staat je vakantie ook op het spel. Of niet meer naar de koraalriffen in Australië omdat ze gebleekt zijn. He, een heleboel leuke vakantiebestemmingen worden negatief beïnvloed door klimaatverandering. Ja. Of, en daar hoop ik op, um, we gaan met elkaar bedenken hoe we klimaatvriendelijker kunnen reizen. En wat nou echt belangrijk is aan vakantie. En, uh, en daar veel meer een manier voor vinden om dat te doen. Daarvan te genieten. De, 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 daar ja, op een leuke manier met elkaar uit te kunnen wisselen. Van hé, hey, ik ben daar geweest, ja. ik heb dat gedaan. ja. Dan, nou, dan ideeën aan elkaar geven, inderdaad. Ja, ideeën ja. aan elkaar geven. En,
1: uh. Ja, en dat vond ik ook wel ja. heel uh, mooi hoe je dat uh, in een andere uh, podcast mm -hmm. die ik geluisterd heb, ja. zei van uh, we willen eigenlijk het feestje langer laten duren. Ja, dat ja. ja, vond ja. ik echt een hele mooie uitspraak, want dat zo, zo is het ook, um, heeft het een positieve lading. Mm -hmm. Van laten we met z'n allen ja. dit, dit feestje wat we hier op deze aarde vieren, ja. vooral zo lang mogelijk laten duren in ja. plaats van dat die een keer eindigt.
3: Ja, we zijn natuurlijk ontzettend verwend. En dat bedoel ik positief hoor. Dus ja. We hebben een heel rijk leven. Uh, je hoeft alleen maar te kijken naar mensen in andere landen. Um, maar ook ten opzichte van onze ouders of onze voorouders. Um, dus we mogen dankbaar zijn voor alles wat de fossiele industrie ons gebracht heeft. Um, en tegelijkertijd moeten we reëel zijn dat dat feest dus nu gaat ophouden. Uh, ooit zeiden ze al, de olie raakt op. En nu weten we, namelijk nou, nog voordat de olie opraakt, raken de grenzen van onze planeet uh, op. Dus ja. dat... Dat is goed om te beseffen en om, om nou, dat zo, zo lang mogelijk die, die, die welvaart gewoon uh, van te genieten. Um, en ook op een andere manier een invulling te gaan zoeken.
1: Ja, ja. en uh, als ik het even samenvond vraag. Um, mm -hmm. Waarom denk je dat wij dan de wereld alsnog verpesten op deze manier?
3: Ja, Omdat niemand individueel voelt dat hij dat, dat aan het doen is. Daar zitten heel veel dingen achter, beschermingsmechanismes, dus weet je wel hoe ja. echt het erg is, zie je jezelf verantwoordelijk, maar dus niemand is bewust daarmee bezig. Ik denk wel dat hoe veel mensen heb gesproken, die, 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 die wel beseffen van hey, hoe, dit is erg en ik, en ik voel het voelt voor mij niet meer goed om mee te werken aan dat probleem, hè, maar ik wil een aan oplossingen voor, dat die dus wel veranderen. Dus het is ook een beetje een grote uitspraak, hè? waarom verpesten ja. je de wereld? Nee, Want ik denk is. dat er ontzettend veel dingen mee bezig, mee bezig zijn. En ook als je kijkt naar het klimaatakkoord van Parijs, dus eigenlijk in de geschiedenis van de mensheid is dat heel bijzonder. We hebben maar twee verdragen die zo duidelijk voor alle landen gelden. Ja. We hebben het verdrag van de recht van de mens en we hebben Parijs. Waarbij iedereen uh, meedoet en, en, en zelfs tegen eigen belangen in soms. Hè, er zijn zelfs olielanden die daar ook ondertekend mm -hmm. hebben. Dus ja, ik wil toch een beetje nuanceren dat we ja. met z'n allen de wereld aan het verpesten zijn. We zijn ook met z'n allen tegelijkertijd aan het zoeken naar oplossingen.
0: We hebben al een hele um, verandering doorgemaakt, ook ja, met, ja. jaren geleden natuurlijk. Ja, cultureel
3: ja. gezien gaat het ontzettend snel. Ja. Alleen ja, de wetenschap heigt ons in de nek. We en wie zegt neer. van ja, ja, maar het moet nog sneller. Het is ja. nog niet genoeg. Ja. Nee. Dus, uh,
1: maar in principe het is het niet zo dat we uh, helemaal slecht bezig zijn, inderdaad. Laten we het positief doen. Nee, dat is natuurlijk nee. Een, nee. Een,
3: <laughs> een mooi boek van gebrek Brechtman over de meeste mensen deugen. Ja. En dat, uh, dat is ook zo bij klimaatverandering. Ik denk dat het laatste onderzoek uh, laat zien dat 80 tot 90 procent van de mensen uh, vinden het belangrijk, erkennen dat het gebeurt en willen ja. ook dat er iets aan gebeurt. Hè? Dus, uh, maar dat is het belangrijkste. We weten ook. het niet genoeg ja. van elkaar omdat het zo'n ingewikkeld onderwerp is om over te praten, omdat we bang zijn voor de polarisatie, ja, omdat we van mening kunnen verschillen over de manier waarop. Uh, maar goed, dat is het willen, dat is eigenlijk uh, de ja. grote meerderheid. Dus, ja. ja.
0: Nou, dat is een positief einde in ieder ja? geval. Okay, ja, oké, fijn. Maar dan wil ik je in ieder geval bedanken dat je vandaag uh, met ons dit gesprek wilde voeren. Ja. En ook uh, jouw kennis aan ons wilde vertellen. Ja, Bedankt dus voor de
3: uitnodiging en ik hoop dat er, <laughs> dat er veel geluisterd gaat worden. En dat jullie ja. ook zo weer je bijdrage hebben geleverd. Ja, ja dat hoop
0: ik ook. Dat hoop ik ook. Super. Dank je wel. Vond je dit een leuke podcast? Luister dan elke twee weken naar een nieuwe aflevering van Mengenmoes. Voor meer informatie over ons toptalentenprogramma kan je ons volgen op Instagram. hp.ibc